0: 20 listopada o godzinie 17 usłyszymy pierwszy gwizdek podczas piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Będzie to wyjątkowy mundial i to nie tylko dlatego, że po raz pierwszy odbędzie się w kraju arabskim i muzułmańskim. To nie będzie taka dobra wyjątkowość, bo zawody w Katarze są skandalem na tylu poziomach, że nie wiadomo od którego zacząć. Czy dzisiejsza piłka jest lustrem, które wiernie odbija to jak wygląda nasz świat i jak to wszystko ma znieść zwykły kibic? Na ten odcinek podcastu Tygodnika Powszechnego zapraszamy we wzmocnionym mundialowym składzie. Ja nazywam się Krzysztof Story, a ze mną w studiu jest y, tradycyjnie Wojciech Jagielski i nietradycyjnie Michał Okoński, autor książki Światło Bramki i wierny kibic z Tottenhamu Londyn. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego.
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
0: Ja, jako laik piłkarski, aczkolwiek człowiek lubiący usiąść przed telewizorem, obejrzeć mecz narodowej reprezentacji na Mundialu, tym razem czuję, że trochę mi tej przyjemności zabrano. Trochę mam ochotę zakrzyknąć tym hasłem, które pojawiało się na stadionach choćby w Niemczech. 15 tysięcy trupów w zamian za 5760 minut futbolu. Tak można w skrócie i dramatycznie podsumować Mistrzostwa w Katarze, bo mniej więcej na tyle szacuje się żniwo, ofiar budowy tych całej infrastruktury, stadionów, przygotowań do Mistrzostw Świata w piłce nożnej na pustyni. I mam ochotę krzyknąć hańba, wyłączyć telewizor Po prostu sobie z tego wszystkiego pójść, a z drugiej strony czuję, że zabiera mi się radość obejrzenia, jak Robert Rewandowski strzela być może bramkę na Mundialu. I ja mam wrażenie, że to nie jest tylko moje odczucie. Jak wy sobie z tym radzicie jako kibice? Może najpierw Michale? No,
2: wszystkie te rzeczy, o których powiedziałeś powodują, że że oglądanie Mundialu wiąże się z gigantycznym dyskomfortem, frustracją i złością. Równocześnie jakby odpieram, staram się odpierać takie poczucie wciskanej mi odpowiedzialności, że to jest moja wina, bo jestem kibicem. Nie poczuwam się do winy, nie poczuwam się do odpowiedzialności, staram się natomiast problem opisywać do spodu, nie zamykając oczu na żaden z wywołanych przezeń problemów. Dla mnie to rzeczywiście jest lustro, w którym przegląda się współczesny świat. To jest rozmowa o kapitalizmie i jego wynaturzeniach. To jest rozmowa o polityce, o geopolityce, bezpieczeństwie, o którym pewnie Wojtek, bezpieczeństwie bardzo bogatego państwa otoczonego nieprzyjaznymi sąsiadami, o czym pewnie Wojtek powie więcej. No, ale na tym poziomie, na którym ja jestem, no, ja rozumiem, że to jest tak. Setki milionów ludzi interesują się tym sportem. Z jakich powodów? To jest pewnie też osobny temat, o którym można by trochę powiedzieć, że wychodzi najbogatsza drużyna świata z piłkarzami, którzy zarabiają miliony i tak dalej, i tak dalej, przeciwko drużynie, która jest teoretycznie... słabsza nieskończenie. Coraz rzadziej mamy okazję do takich rywalizacji, ale one się jednak czasem zdarzają i naprawdę nie do końca wiadomo, jaki będzie wynik. Naprawdę zdarzają się cuda w, w tym sporcie, chociaż wydaje się, że wszystko jest z góry ustalone i rozpisane. To jest powód, dla którego te setki milionów ludzi chcą to oglądać. A w związku z tym... Istnieje cała masa instytucji finansowych, firm, korporacji, państw, które próbują jakoś wykorzystać te fascynacje setek milionów ludzi, ogrzać się przy tym zjawisku, zarobić na tym.
0: Zarobić kapitał polityczny, finansowy na naszych tak naprawdę emocjach. No właśnie te emocje. Wojtku, będziesz oglądał mundial i z jakimi emocjami?
3: Będę oglądał ten turniej, bo jestem tak jak Michał, nie wiem czy to szczęście czy nieszczęście, ja poczytuję sobie jako bolesne szczęście. Bolesne, bo bo czasami rzeczywiście pojawia się ten dyskomfort, bo jestem kibicem piłkarskim i będę oglądał te mistrzostwa, natomiast przyjemność oglądania finału o piłkarskie mistrzostwo odebrano mi, czy zaczęto mi odbierać, kiedy w sposób nieprawdopodobny zaczęto powiększać liczbę drużyn, które w tym finale występują. W finale zwykle występują dwie dwie strony. W turnieju piłkarskim występowało ostatnio, kiedy to było poważne, turnieje 16, kiedy to się naprawdę dawało oglądać. Nie trwał dwa miesiące i grali wyłącznie najlepsi. Można było liczyć na to, że zobaczy się dobrą piłkę i dramatycznie dramatyczne mecze, ale odkąd zaczęto liczbę uczestników zwiększać, powołując się oczywiście na bardzo szlachetne cele, które z nie miały nigdy nic wspólnego, chodziło zawsze o kasę, to tych drużyn było więcej i więcej. Za 4 lata ma grać w finale Prawie 50 drużyn, to po co urządzać te eliminacje? Można sobie byłoby oszczędzić czasu i piłkarzom wysiłku, a kibicom takim jak ja kiepskich meczów, bo do, do, do tej liczby meczów żaden piłkarz się poważnie nie przygotuje. Już dawno nie widziałem... Finałowego turnieju, którego poziom sportowy by mnie zachwycił. Dramaturgia zdarza się, że tak, ale generalnie rzecz biorąc, drużyny chcą dojechać do finału, każdej o to chodzi. Jak najmniejszym wysiłkiem, nakładem sił, jak najmniejszym ryzykiem, żeby nie doznać kontuzji. Przez to te turnieje są takie tasiemcowate i, i, i strasznie nudne. No ale ja oglądam, no bo to jest taka przypadłość tego piłkarskiego kibica który ogląda mecze i liczy, że kolejny go zachwyci, bo ten, który właśnie widzi w 48 minucie, to niestety wszystko wygląda na to, że będzie szło na 0 Ta chciwość zabiła przyjemność oglądania, chciwość działaczy piłkarskich i pazerność, nas wszystkich, zabiła przyjemność oglądania tych finałowych turniejów i odebrała urok, może nie nie urok, ale powiedziałeś, że chętnie oglądasz mecze drużyn narodowych. Otóż tych meczów drużyn narodowych oglądać jest coraz trudniej, dlatego że one spotykają się na parę dni, nie widzą się przez cały rok i trudno oczekiwać, żeby tak pospiesznie trochę na Cika, klecona drużyna e, zagrała dobry mecz.
2: No ale to niespodziewanie skręcamy w taką rozmowę o kibicowaniu, a nie o świecie.
3: To prawda. No, spotkałem się z dwoma kibicami. Temat światowy. Tak,
2: więc. ale parę rzeczy we mnie się tu natychmiast uruchamia. Jedna jest taka, że oczywiście jak mówimy mundial i jak mówimy mundial i jak myślimy mundial, my kibice, ale także też ci sportowcy, dla których... Y, oni są zajechani, mają ich w bardzo krótkim czasie, żeby zmieścić w sposób ten paranoicznie zorganizowany zimą, no ale w lecie się przecież nie da grać w Katarze Mundial, żeby zmieścić jakoś w kalendarzu. Oni są wykończeni, wyciśnięci jak cytryny i tak dalej, na pograniczu kontuzji. Niektórzy odnieśli w ostatniej chwili i tak dalej. To są ludzie, nie maszyny. Ale im zależy, im naprawdę zależy... I my także przeżywamy, bo to jest coś takiego, nie wiem, ja sobie myślę, że gdzieś wszyscy na końcu w tym świecie kibicowskim wracamy do takich czasów dzieciństwa. I ten czas dzieciństwa no to jest taki czas, w którym się oni marzyli o tym i spełniają swoje dziecięce marzenia, żeby wystąpić na mundialu w koszulce tam nie wiem z orłem, czy z dwugłowym orłem, czy wszystko jedno z czym na piersi z tym godłem. A my... No tak samo, jakby gdzieś odwijają się nam w pamięci te, nie wiem, zakładane zeszyciki z, z meczami z z zbierane. Tak, tak, no właśnie, że jesteśmy w jakichś takich światach sentymentów i znowu ktoś te sentymenty nam z i monetyzuje.
0: No i to robi w bardzo okrutny sposób, bo Mówiąc o cenie tych mistrzostw, no to raz miliardy, miliardy dolarów, 200 miliardów dolarów ponad kosztuje organizacja mundialu w Katarze i te 200 miliardów dolarów dalej nie wystarczyły na to, żeby to zrobić humanitarnie, z jakimś poszanowaniem dla praw człowieka, dla ludzkiego życia. No bo te mistrzostwa są też niestety zapłacone krwią. Też ciężko mieć pretensje do piłkarzy, co więcej... Nie oni
2: podejmowali decyzje, nie oni są temu winni, oni często pytani o to mówią... Ej, ale nie oczekujcie tego od nas, bo te decyzje podjęto 12 lat temu nad naszymi głowami, na wszystko jest za późno. No i teraz tak, te decyzje podjęli zbiorowo przedstawiciele wszystkich federacji piłkarskich świata na jakimś kongresie. Oczywiście bardzo wielu z nich, i to dobrze wiemy, przyjęło łapówki za to, żeby ta decyzja została podjęta tak, a nie inaczej. Nie wiem, czy te łapówki są w tych 220 miliardach uwzględnione. Wątpię, ale też z pewnością były były niemałe i Katar nie pożałował pieniędzy. Osobny wątek ma dobre powody, żeby taką imprezę zorganizować. No No, ale wszystko to prowadzi rzeczywiście w takie miejsce, w którym Oni są zakładnikami, my jesteśmy zakładnikami jakiejś rzeczy
0: większej i i najbardziej bezwzględnej. To może przyjrzyjmy się temu, co wydarzyło się 12 lat temu. To był zresztą rekordowy czas, jaki dostał kraj organizatora na przygotowanie mistrzostw, bo organizację mistrzostw w Katarze ogłoszono w 2010 roku. Wojtku, jak to się stało? Że kraj, który absolutnie nie nadaje się do rozgrywania tego typu imprez w ich standardowym terminie, bo mistrzostwa zawsze odbywały się latem, kraj, który nie ma wielkich tradycji piłkarskich, kraj, który w ogóle nie ma jakichś wielkich tradycji sportowych, zaczyna być seryjnym organizatorem wielkich imprez sportowych, bo to nie jest tylko mundial, to są mistrzostwa w lekkiej atletyce, mistrzostwa świata dwa razy, to są mistrzostwa w piłce ręcznej, to są mistrzostwa w pływaniu w judo, które odbędą się już po mundialu. Od 2004 roku Katar zorganizował lub zorganizuje ponad 20 imprez sportowych rangi światowej. Jak to się Wojtku stało, że światowy sport, którym rządzą ludzie pochodzący często z krajów tak starych demokracji, krajów bardzo szanujących prawa człowieka, organizacji sportowych, które mają na sztandarach prawa człowieka, równość, takich jak FIFA, seryjnie przyznają organizacje tych imprez, wiedząc doskonale co się za nimi kryje, takim krajom jak Katar. Jak to się dzieje?
3: No myślę, że działacze piłkarzcy, zwłaszcza z FIFA, byliby zachwyceni, słuchając, słuchając jak wygłaszasz ich wizytówkę i hasła, które rzekomo wyznają wartości, które są im bliskie. Katar uznał bardzo słusznie, zresztą przeglądając się innym organizatorom imprez sportowych, że sport przez największe EST, te najważniejsze igrzyska, posłużyć mu może za fantastyczną promocję w świecie a ze względów i politycznych, ale także gospodarczych na tej promocji Katarowi bardzo zaczęło zależeć pod koniec XX wieku, odkąd zwłaszcza nastał przywódcą Kataru był ojciec obecnego przywódcy Hamad. On postawił na gaz ziemny i na to bogactwo, które dzięki gazowi, te, 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 te bogactwo, które na surowcach energetycznych Katar zbił. Uznał, że może uniezależnić się od takiego, wyzwolić się z takiego wasalnego niemal posłuszeństwa wobec silniejszych, potężniejszych sąsiadów na Bliskim Wschodzie, a nawet zacząć rozgrywać jakąś niezależną politykę. Regional no... A potem, kiedy już osiągał sukcesy, to pomyślała, a dlaczego Katar maleńki w końcu, ale dlaczego nie może być takim centrum świata. I tak wszyscy pielgrzymują do Kataru, zwłaszcza dzisiaj, żeby podpisywać kontrakty na dostawy gazu ziemnego, którego Katar ma w brud. Więc równie dobrze mogłem przyjeżdżać na konferencje międzynarodowe. Czemu w Katarze nie urządzić trzeciej stolicy ONZ na przykład? Tego może jeszcze nie, nie, nie przyszło do głowy Katar. Ale, ale czemu nie spróbować? Przenieść choćby z nudnej Genewy do, 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 do Dałchy drugą siedzibę, bo z Nowego Jorku pewnie na przeprowadzkę już będzie niemożliwa. I piłka nożna posłużyła Katarczykom jako fantastyczna promocja. Myślę, że jeszcze 20-20 parę lat temu o istnieniu Kataru, no wiedziało pewnie sporo ludzi, ale czy równie wielu potrafiłoby wskazać na mapie miejsce, gdzie Katar leży, no tutaj już bym, już bym wątpił dzisiaj. Myślę, że przynajmniej każdy kibic piłkarski wskaże ten Katar bezbłędnie i to nie przypadek, że to był szczyt jakby tej, tej akcji promocyjnej Kataru, właśnie grudzień 2010 roku, kiedy powierzono mu te, ten przywilej, a tak jak Michał wspomniał, poszła za tym ta akcja promocyjna, na którą składają się i zwykle, no zwyczajne, pospolite łapówki, ale także na przykład kontrakty na dostawy broni, czy, czy, czy jakieś inne zamówienia rządowe, które... Są znakomitym środkiem pobudzania entuzjazmu dla, dla tego, który płaci. Akurat tak się złożyło, że Katar za kilkanaście miliardów dolarów kupił od Francji mnóstwo broni. A, a, a potem Francuzi głosowali za tym, żeby to właśnie Katarowi powierzyć prawo urządzania tych igrzysk. Zresztą zrobiliśmy duży krok do przodu, bo wspomniałeś, że Katar nie miał żadnych tradycji ani fizycznej możliwości urządzenia tego turnieju. No właśnie w Katarowi próbowano wcisnąć po raz pierwszy te 48 drużyn, żeby może jednak jak już buduje wszystko od nowa, to może pomieści wszystkie drużyny i wszystkich A Arabia Saudyjska, w której pewnie śniegu chyba raczej na pewno nie widziano, będzie organizowała zimowe igrzyska azjatyckie, więc poziom absurdu został przekroczony już w 2010 roku i to wtedy powinniśmy się zacząć oburzać, bo... o tym, w jaki sposób robotnicy, zwłaszcza przybywający z zagranicy, a takich jest 90% ludności Kataru, stanowią cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Kataru zarabiać pieniądze, w jaki sposób są za, zatrudniani i jak traktowani, no to było, to, 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 to było wiadome w tym 2010 roku, więc dzisiaj wszyscy się oburzają, zwłaszcza dziennikarze sportowi, ale można było protestować i domagać się, żeby reprezentacje nie uczestniczyły w Niemiacjach do tego turnieju. Byliśmy zachwyceni, kiedy Polska ogłosiła, że z Rosją grać nie będzie. Można było ogłosić, że nie będziemy w ogóle startować w takim czymś, jak turniej mistrzowski w Katarze.
0: Hipokryzja nie jest rzadkim towarem w dzisiejszym świecie. Jest sporo w sporcie, jak widać. Nie trzeba specjalnie szukać, żeby ją znaleźć. E, faktycznie ten mundial też skupił bardzo dużo wezwań do bojkotu, oburzeń. E, nie przypominam sobie takich oburzeń, kiedy nasze biegaczki w stafecie 4x400 metrów w Dausze dwa lata temu z, e, zdobywały medal, kiedy nasi piłkarze ręczni przegrywali w półfinale na Mistrzostwach Świata z Katarem, w której to reprezentacji Kataru nie grał prawie żaden katarczyk, e, bo większość tych zawodników była naturalna realizowane i po prostu wydano im paszporty na potrzeby mistrzostw i zbudowania reprezentacji. Wspomniałeś o sytuacji robotników, tych ludzi, którzy stworzyli te mistrzostwa, te stadiony, z których, dodajmy, niektóre te stadiony zostaną rozebrane po mistrzostwach. Niektóre z tych obiektów powstały tylko po to, żeby nas ucieszyć, zostać pokazanym w telewizji przez cztery tygodnie, a potem zostaną rozebrane. Ja wspomniałem już o szacowanej liczbie ofiar, czyli 15 tysiącach tych robotników, które oddało życie za organizację tych mistrzostw. No ale to są setki tysięcy ludzi pracujących w bardzo często, no, urągających wszelkim standardom warunkach. Ten system pracy sezonowej nosi swoją nazwę, nazywa się Kafala. Michale, opowiesz trochę więcej, jak to było zorganizowane? Jeśli
2: się ściąga ludzi, którzy w swoich krajach, na miejscu, nie wiem, w Bangladeszu, w Indiach, są w skrajnie trudnej sytuacji, no to jadą do Kataru z nadzieją, że zarobią pieniądze. Ale rzeczywiście ten system kafala, no to jest taki system, który opiera się na rodzaju patronatu pracodawcy nad, nad pracownikiem, niestety polegającym w gruncie rzeczy na tym, że, że ten pracownik zamienia się w niewolnika. On traci paszport. Ten patron ma się nim opiekować, no ale opiekuje się nim także w, jakiej, w gruncie rzeczy go ubezwłasnowalnia, człowiek traci prawo do urlopu, zarabia bardzo mało, znajduje się w bardzo kiepskiej y, sytuacji takiej związanej właśnie nie wiem, z higieną pracy i bezpieczeństwem. Media, także sportowe, pisały rzeczywiście o tym konsekwentnie od y, samego początku, no ja cały czas myślę o tym, nie żeby cokolwiek usprawiedliwiać ze świata futbolu, ale raczej tak pokazywać pełny kontekst, że yy, ci ludzie giną, ginęli, pracowali w straszliwie trudnych warunkach przy całej masie rozbuchanych inwestycji katarskich. Wojtek w swoim tekście w Nowym Numerze Tygodnika opisuje... Yy, to jak w pewnym momencie sąsiedzi Kataru nałożyli bojkot i blokadę graniczną. lądowa granica to granica z Arabią Saudyjską. Co, 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 co robią Katarczycy w, w sytuacji, w której właśnie mają blokadę? No, ściągają sobie. 20 tysięcy krów sprowadzają odrzutowcami, budują dla nich sztuczne, sztucznie klimatyzowane stodoły, obory i i budują sztucznie nawadniane pastwiska, na których mają się te krowy wypasać. I to wszystko też się wiąże z taką pracą przymusową, trudnymi warunkami itd., itd. Futbol z jakichś powodów przez swoją masowość, powoduje, że my to widzimy i ten fokus jakby też ma dwie strony w tym sensie, że my wiemy, że sytuacja tych robotników przymusowych pod wpływem nacisków organizacji broniących praw człowieka przy okazji mundialu, przy okazji protestów, które zaczęły przez świat piłki iść, bo one też idą, dzieją się reprezentacje kolejne piłkarskie, nie wiem, występowały w koszulkach z napisem Human Rights, przypominały, protestowały i Niemcy, i Norwegowie i tak dalej. Coraz więcej tego było też w przestrzeni publicznej i to ostatecznie doprowadziło do także poprawy sytuacji tej bytowej robotników pracujących w Katarze. Czy to cokolwiek usprawiedliwia? Czy to jakby unieważnia cierpienie i śmierć tych 15 tysięcy ludzi? Oczywiście nie, ale taki jest też jakby pełniejszy obraz.
3: To prawda. Jeżeli mogę dodać tylko to, rzeczywiście dzisiaj, odsądzając Katar od czci i wiary, dobrze jednak pamiętać, że dzięki temu turniejowi nieszczęsnemu, ale Katarczycy zostali zmuszeni do wprowadzenia, jak na Katar, jak na Półwysep Arabski, bardzo postępowych reform i przynajmniej w teorii, życie robotników sezonowych, tych, 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 tych zagranicznych w Katarze jest nieporównywanie lepsze niż w krajach sąsiednich. Bo potępiamy Katar dlatego, że ściągną do siebie Igrzyska, natomiast wcale nie lepiej jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, do których z upodobaniem zaczynamy jeździć na wakacje. Też nie zadając sobie takich pytań, czy to jest kraj, do którego, w którym można urządzać Igrzyska, wakacje są przecież jakimś, jakimś rodzajem Igrzysk. Dziwimy się, tak jak ja przed chwilą dłuższą, że Arabia Saudyjska będzie urządzała zimowe Igrzyska Azjaty a przecież w Dubaju ludzie jeżdżą na nartach i i podejrzewam, że że może nawet wśród naszych słuchaczy znajdą się tacy, którzy odpoczywali w Dubaju zażywając kąpieli słonecznych, ale ale jako atrakcję turystyczną wjechali też na sztucznie ośnieżane stoki i i, i taki zjazd mogli sobie zaliczyć. W porównaniu z sąsiadami zresztą, Katar jest krajem... niepokornym bym powiedział, bo ta blokada, o której wspomniał Michał i o oskarżenia wysuwane przeciwko Katarowi, o rzekome wspieranie międzynarodowego terroryzmu to były zarzuty, z którymi wystąpili sąsiedzi, Arabia Saudyjska przede wszystkim, ale także Bahrań i właśnie Emiraty, zazdrośnicy. Arabii Saudyjskiej i Katar przede wszystkim nie podobał się jako taki maluch, sąsiad, który nie chce jej słuchać, nie chce się na niej wzorować, tylko szuka jakieś swoje własne Drogi, a Bahrajn, a przede wszystkim Emiraty Arabskie zawsze chętnie robiły to, podporządkowywały się Arabii Saudyjskiej, a ci z Emiratów zazdrościli myślę Katarowi i kleli w kamień, że to nie oni wpadli na pomysł urządzenia piłkarskich mistrzostw u siebie, tylko że Katarczycy ich uprzedzili. Więc, a, a tak naprawdę te rzekome wspieranie terroryzmu to była próba uniezależnienia się Kataru, wybicia na jakąś samodzielność w tej polityce regionalnej. Katar przyjaźnił się z Turcją, co bardzo nie podoba się Arabii Saudyjskiej. Jeszcze bardziej nie podoba się, że, że, że pokojowo żyje z Iranem a nie może nie żyć pokojowo z Iranem, bo dzieli największe na świecie pole gazu ziemnego, więc albo będzie je eksploatował za za zgodą czy za przyzwoleniem Iranu, albo nie będzie tych pieniędzy z gazu miał miał w ogóle. Katar rzeczywiście wybił się na sporą niezależność w polityce międzynarodowej, czego nie mogą mu darować sąsiedzi, bo... Większość rozmów pokojowych, jakie toczą się w regionie, ale także przyjeżdżają do Kataru politycy z Afryki, no Amerykanie bez Kataru w ewakuacji z Afganistanu by sobie zupełnie nie poradzili. Zresztą właśnie w Katarze talibowie otworzyli przedstawicielstwo polityczne, w którym prowadzili te polityczne targi z Amerykanami. Więc Katar się przydaje to ten Emir Hamad, poprzednik i ojciec obecnego monarchy uznał, że, że Katar się będzie ze wszystkimi przyjaźnił i każdemu będzie się starał do czegoś przydać i to będzie ta gwarancja bezpieczeństwa że jeżeli ktoś zagrozi Katarowi to będzie miał do kogo zwrócić się o pomoc albo pójść gdzieś na skargę i Katarczycy oburzają się trochę dzisiaj, kiedy ich się krytykuje, atakuje wytyka to, tamto jeden z ministrów katarskich w wywiadzie dla Niemiec, niemieckiej gazety, no raczej odwzajemnił od, od, od się pani minister niemiecki za to, że mu wytyka niedostatki z prawami człowieka w Katarze i powiedział, że, że, że wezwania do bojkotu i namawianie niemieckich piłkarzy, żeby nie przyjeżdżali do Kataru na, na mistrzostwa, jakoś nijak mu się nie układa w zgodzie z podróżami niemieckich ministrów, którzy jeden za drugim jeżdżą do Dałchy, żeby podpisywać kontrakty na dostawy gazu, więc piłka nasz Niemcom nie pasuje katarska, ale katarski gaz jak najbardziej i myślę, że tutaj wszyscy na świecie zgadzą się z tym, że potem gaz ziemny e, pielgrzymujemy do Kataru bardzo pokornie i, i kupimy każdą ilość, a mm, wytykamy mu coś, co no to jest ten, jeżeli jest ktoś, kto pierwszy kamieniem może rzucić, to, to on może z tym Katarem rozmawiać bez żadnych wyrzutów sumienia, a, a cała reszta powinna też popatrzeć na, na siebie najpierw.
0: no Nawet polski prezydent nie tak dawno w Katarze był, o gazie rozmawiał no i wtedy faktycznie tych wątków o prawach człowieka o humanitarnym traktowaniu robotników o prawach mniejszości seksualnych no jakoś mniej wtedy tego wszystkiego słychać
3: jeszcze o tej niezależności Kataru jeszcze jedno tylko dodam, że ta telewizja jedyna pewnie arabska telewizja którą znamy w świecie Al Jazeera, no to jest właśnie wynalazek katarski i to też wywołuje irytację u sąsiadów, bo Al Jazeera wytyka im wszystkie możliwe wady ale to wytyka sąsiadom miłościwie panującego emira jakoś z jakiegoś powodu oszczędza.
1: Pozwolą Państwo, że przerwę dosłownie na półtorej minuty. Dzień dobry, nazywam się Michał Kuźmiński. W Tygodniku Powszechnym kieruję wydaniem internetowym serwisem tygodnikpowszechny.pl Co tydzień Tygodnik przygotowuje dla Państwa artykuły najwyższej jakości. Od 2021 roku nasze autorki i nasi autorzy otrzymali 27 nominacji i nagród dziennikarskich i literackich. Nasi korespondenci piszą z ukraińskiego frontu i innych punktów zapalnych świata. Publikujemy rozmowy z najważniejszymi postaciami kultury. Nasza dziennikarska praca jest możliwa dzięki Państwu, naszym czytelnikom. To dzięki Wam tygodnik jest suwerenny. I za to Wam dziękujemy. Ten podcast, jak i wiele innych wartościowych treści udostępniamy Państwu bezpłatnie. Jeśli chcecie wesprzeć naszą pracę, zachęcamy do skorzystania z oferty dostępu do serwisu tygodnikpowszechny.pl, dzięki któremu oprócz bieżącego wydania zyskają Państwo także możliwość czytania treści specjalnie dla subskrybentów, takich jak cykl tekstów Wojciecha Jagielskiego Strona Świata, a także tysięcy tekstów archiwalnych. Zapraszamy także do sięgania po wydanie papierowe, zwłaszcza w prenumeracie. A podcast powszechny mogą też Państwo wspierać w serwisie Patronite. Trzymajmy się! Pozdrawiam serdecznie. Michał Kuźmiński.
2: Mamy zgodę na to, że polityka jest brudna. Mamy zgodę na to, że robienie interesów to jest nie zawsze zabawa elegancka i odbywająca się w białych rękawiczkach, ale wciąż nie mamy zgody na to, że brudny jest sport. Wciąż jest coś takiego w samym sporcie, że no, chcielibyśmy go widzieć wolnego od. od tego mamy całego, takie marzenie. Mamy, tak. Od tego całego brudu. I oczywiście ci wszyscy, którzy chcą robić interesy, też dobrze to, także na, na tym naszym marzeniu, dobrze to wiedzą. To jest niezwykłe zupełnie, jak mówię, że to jest lustro współczesnego świata, który jest światem komercji. Oczywiście Wojtek użył tego słowa chciwość, ono jest bardzo mocne, i, i chętnie bym je utrwalił słuchaczom w uszach. Nie? To myślę sobie o takiej sytuacji, w której jest pewna kompania piwna, taka kreująca swój niezależny wizerunek, która w tej chwili w Wielkiej Brytanii zrobiła kampanię billboardową wymierzoną przeciwko mundialowi. Kiedyś Rosja, teraz Katar, potem co pewnie Korea północna I to jest sponsorowane przez tę markę piwną, prezentującą się jako dumny antysponsor Mistrzostw Świata. Jedna z najlepszych kampanii, jedna z najlepszych, najgłośniejszych firm zajmujących się reklamą na świecie przygotowała tę kampanię. Patrzmy z otwartymi oczami, jak nas nabierają
0: no, wszyscy. No tak, nawet oburzenie, skominąc słuszne, można zmonetyzować. Tu myślę, z Mistrzostwami w Katarze był Taki problem, który ja czułem, że ja nie wierzyłem w jakąś czystość sportu, natomiast tutaj bezczelność pewna, bezczelność tak na na wielu różnych poziomach, nawet to, że na potrzeby kataru, na potrzeby jakichś właśnie szemranych interesów zmienia się harmonogram mistrzostw, że już wchodzi się, wywraca się do góry nogami samą istotę sportu tak naprawdę. Myślę, że to jest coś, co boli wielu ludzi. Pytanie tylko Wojtku, to może do ciebie. Powiedziałeś, że Katar traktuje te mistrzostwa jako pewną reklamę, jako inwestycję. Inwestycje. inwestycje. Dlaczego elementem tej dobrej reklamy nie mogło być zapewnienie na przykład robotnikom na stadionach godnych
3: warunków pracy? A kto by o tym pisał? Gazety by o tym opowiadały? Telewizje?
0: Ale może nie byłoby teraz serialu Netflixowego o tym, jakie to było wszystko fatalne? Może teraz byśmy rozmawiali jednak w trochę innym, bardziej przychylnym dla Kataru tonie?
3: Myślę, że w ogóle byśmy o Katarze nie rozmawiali i a no może teraz wyjątkowo dlatego, że ten gaz ziemny stał się wyjątkowo deficytowy, ale nie sądzę. Wydaje mi się, że, że, że Katarczycy z tej swojej inwestycji mają prawo być bardzo zadowoleni wszystko się udaje, o Katarze jest głośno, wytyka mu się coś, ale kto jest doskonały? U każdego można znaleźć jakieś wady, Katarczycy mówią, my też mamy wady, ale my się zmieniamy i to zmieniamy na korzyść, przecież przyjeżdżacie do nas, nikomu nie patrzycie tak na ręce jak nam, no sami przyznajcie, że żeśmy się zmienili i to jest, i i to zmieniliśmy się na dobre. Ta bezczelność, o której wspomniałeś, (śmiech) zrobiono jeszcze krok dalej, dlatego, że człowiekiem, który te nowe zwyczaje, w piłkarskim środowisku działaczy piłkarskich zaprowadził był Sepp Blatter, Dzisiaj już emeryt. I on dzisiaj twierd- udziela wywiadów i mówi, że to był błąd. Katar nie powinien dostać mistrzów. Przecież to on był szefem tej organizacji mafijnej, <grym> która te prawa przyznawała, że to wszystkiemu winien Platini, no bo nie umiał powiedzieć nie prezydentowi Sarkoziemu, a Sarkozy podpisał umowy. Ten Blatter, no jemu można powiedzieć, że no, pan... E, w bardzo szacownym wieku już może nie pamięta wszystkiego doskonale pamięta ale on dzisiaj ma czelność opowiadać jaki to on był uczciwy a to wszystko ci młodzi następcy popsuli ja miałem szczęście przyglądać się piłkarskim mistrzostwom urządzanym po raz pierwszy w Afryce, bo, bo była taka moda pierwszy raz w Afryce, teraz koniecznie w kraju arabskim, na Bliskim Wschodzie, w kraju muzułmańskim. Maroko kandydowało świetnie, by raczej lepiej by sobie poradziło z tym, z tym trudnym dziełem niż, niż Katar. W tej południowej Afryce zdumiało mnie, jak, jak bardzo mało. Tym organizatorom igrzysk, a organizatorami zawsze jest FIFA, kraj jest tylko wynajmowany, że to u nich te mecze się rozgrywa, a później stadiony do rozbiórki. Jak tym działaczom piłkarskim w ogóle nie zależało na obecności kibiców. Bilety były rozprowadzane głównie wśród pracowników firm sponsorskich. A na półfinał, półfinał bodajże w Durbanie, czy ćwierćfinał, już nie pamiętam, ale bardzo ważny mecz. Opóźniono, dlatego że opóźnił się samolot, który mieli ci ważni sponsorzy dotrzeć na stadion. Więc mecz opóźniono. To mnie pokazało, to chyba jak mało co uświadomiło, jak, jak, jak w ogóle dla działaczy piłkarskich Ci wszyscy piłkarze, a już w ogóle tacy kibice jak ja, jak Michał, którzy interesują się tą piłką nożną nie dlatego, że polska drużyna akurat startuje w tym turnieju, tylko dlatego, że kochają ten sport. Jak, tak, jak, jak w ogóle nie obchodzimy tych działaczy piłkarskich, jak całkowicie oddani są oni myśli o wielkim, gigantycznym pieniądzach. No dobra, to ja mam do was pytanie bardzo ważne. Jak wy się w tym
0: odnajdujecie? W sporcie, który mimo wszystko, jak mówisz Wojtku, kochacie, a w którym nikogo nie obchodzicie, który służy ludziom, którzy za nim stoją, służy głównie do romienia jakichś brudnych interesów. Ja mam jeszcze może takie pytanie historyczne. Czy tak było zawsze? Czy to jest od pewnego momentu? I gdzie, jeśli tak, to gdzie nastąpił ten upadek? Widzisz, to rzeczywiście są dwa duże pytania bardzo.
2: Może to drugie jest łatwiejsze w tym sensie, że można myślę powiedzieć, że tak było zawsze. Znaczy w pewnym momencie, znaczy kiedy piłka nożna zaczęła być wprowadzana np. jako element edukacji w szkołach brytyjskich publicznych w drugiej połowie XIX wieku, no to wprowadzano ją z taką myślą, że kapłani odpowiedzialni za edukację tych młodych ludzi uznali, że oni się wyżyją mówiąc bardzo po prostu na boisku i i, i w ten sposób unikną hańbiących śmierci z powodu masturbacji i tych wszystkich okropnych rzeczy, którymi się zajmują, kiedy są niewyżyci, ale że ten sport też pozwala kształtować jakieś cnoty, które pozwolą kształtować obywatela imperium. To jest taki początek, w którym piłka nożna zaczyna czemuś służyć. I oczywiście im bardziej ten sport się umasawia, staraje się popularny wśród już nie tylko elit, ale i mas, to, no to kolejni dyktatorzy próbują się przy niej ogrzewać. Nie tylko przy, oczywiście nie tylko przy futbolu jako takim, bo przecież Hitler... Ogrzewał się na przykład przy Igrzyskach Olimpijskich. Mistrzostwa Świata w Argentynie 78 rok. To są nasze wspomnienia właśnie o bońku, który nie podchodzi do karnego i Dejnie, który go marnuje. O tym, że, Argen- że wspaniała Holandia znowu nie zdobywa Mistrzostwa Świata. No ale, ale wszystko to się odbywa w straszliwym reżimie generała Wideli okrutnym zupełnie w czasie brudnej wojny dyktatorów, dyktatora z narodem i, i no właśnie opowieść jest straszliwa i teraz pytasz, ale rozumiem, że pytasz jak, jak sobie z tym radzimy. No, za, co, za co dalej kochać tą piłkę? W takim razie? Ja sobie myślę, znaczy moja prywatna odpowiedź jest taka miej świadomość, bądź świadomy, oglądaj to z otwartymi oczami, wiedz co się dzieje, Wiedz zarówno to, co to w tobie uruchamia, na przykład ten powrót do dzieciństwa, w moim przypadku. Nie? Znaczy, że ja się rzeczywiście zamieniam w zachwyconego chłopca, odzyskującego jakiś rodzaj niewinności, kiedy patrzę na, na, na zmagania na boisku. No, Ale, ale jak, jak to godzisz z tym,
0: że jesteś równi... świadomy tego, że wiesz zapłaciło za, tym, za, za tą zabawę? zapłaciło życiem tysiące ludzi. No właśnie, no więc wszystko musi być naraz. Znaczy moja odpowiedź nie jest czarno-biała.
2: Tak jak świat nie jest czarno-biały, tak jak to lustro nie jest czarno-białe. Znaczy patrzę na na tego, nie wiem, zmęczonego właśnie idącego do końca kariery Leo Messiego, w którym, na przykład, nie? W którym i widzę, jak marzenia Argentyńczyków są w nim zaklęte, jak on nie niesie, na swoich plecach, jak niesie taki ciężar tego, że nie jest Maradoną, jak jest odrzucany i kochany równocześnie i tak dalej. Widzę takiego żywego człowieka. I to wszystko się zaplata w jakiś taki wielobarwny, wielokolorowy splot, w którym to wszystko jest naraz. Tak jak jak wszystko naraz jest w tym świecie. Znaczy, że opowiadamy o świecie, w którym jest katastrofa klimatyczna, i który zmierza ku zagładzie i opowiadamy o tym, że zakwitają drzewa na wiosnę i i otwierają się na moczy z zachwytu. I wszystko wszystko musi być naraz. I wszystko jest naraz. I I to, za co ja się czuję odpowiedzialny, bo to jest moja odpowiedzialność też, jako człowieka, który o tym pisze, mówi, opowiada, żeby kibicom piłkarskim opowiadać Miejcie oczy otwarte, zobaczcie, jak was nabierają, zobaczcie, jak się uwłaszczyli na waszym ukochanym sporcie, zobaczcie, jak was okłamują, jak wyciągają z was pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ale równocześnie tym ludziom, którzy z takim wstrętem odrzucają cały ten świat, mówię, zobaczcie, jak oni was nabierają również, jak wam wciskają, że to sport jest przyczyną wszelkiego zła. Nie, to zło leży gdzie indziej. Świat jest, świat późnego kapitalizmu, jest tak skonstruowany, że zarabia na przykład na takiej szlachetności i pięknie, która, które może wciąż się przejawić na arenie sportowej.
0: Czy my możemy w takim razie coś zrobić? No i z perspektywy zwykłego kibica można wyłączyć telewizor, można tego nie oglądać, niewiele to zmieni. Wojtku, czy ty masz Jakąś radę, jak się w tym odnaleźć, jakąś sprawczość może?
3: Nie, mógłbym po, po, powtórzyć za Michałem. Róbmy, znaczy dobrze wiedzieć, co się ogląda. Starać się jak najwięcej rozumieć, po to, żeby nie być nabieranym. W taki już najbardziej prymitywny, nachalny, bezczelny sposób. I pamiętać, może nie to pamiętać, bo to tak strasznie... Jakbym tutaj jakieś, nie wiem, rad czy nauk udzielał, ale ja e, nigdy nie traciłem m, jakby z pola widzenia różnicy między grą a tym, jak ta gra jest, e, a organizacją tej gry. Gra, piłka nożna wciąż jest ta sama i w niej na końcu liczy się ten człowiek. E, Taki osiemnastolatek, który wchodzi na ostatnie dwie, trzy minuty i strzela bramkę zwycięską albo, albo tylko na pocieszenie, ale, ale dla niego jest to, to najważniejsza może, bo pierwsza bramka w życiu i to się nie zmienia. zmienia się, t, Zmieniają się reguły nie gry, tylko z, Świata, który wokół tej gry powstaje, to już nie jest. Ja nie kibicuję działaczom piłkarskim, nie oglądam działaczy piłkarskich, ani tych, którzy się na piłce nożnej żywią. Natomiast tak jak grałem kiedyś w piłkę, tak dzisiaj pozostaje mi kibicowanie i przeżywanie tej gry. Nie będę bojkotował piłkarskich mistrzostw i odbierał sobie radości tylko dlatego, że ktoś próbuje tym zmanipulować. Grą nie zmanipuluje, a Pytałeś jeszcze, zaczęły się od rozmowy o tym, czy tak zawsze było. No, odkąd, można było ludowi zapewnić chleb albo igrzyska, to można powiedzieć, że tak, cesarz zapewniał igrzyska po to, żeby lud był zadowolony. Jeden z następców cesarzy rzymskich, Mussolini, wykorzystał chyba jako pierwszy turnie, który urządzono we Włoszech, gdzie Włochy zdobyły Mistrzostwo Świata, ale 30 lat później w podobny sposób próbował wykorzystać Ten sam piłkarski turniej, bardzo demokratyczny premier bardzo demokratycznej Wielkiej Brytanii, który po zwycięskim turnieju dla Anglików przypominał rodakom, jaki rząd wtedy panował w Londynie i dzięki komu ta drużyna tak pięknie się przygotowała i tak pięknie zwyciężyła. Więc tak było, tak jest i pewnie będzie. Tym, co co nowego się pojawiło, i to w ostatnich latach, to są te gigantyczne, wielkie pieniądze, które unieważniły kibiców, unieważniły kalendarz, unieważniły klimat, ale nie unieważniły tej tej gry. To nie przypadek, że że to ta piłka nożna właśnie te pieniądze przynosi, a nie nie jakieś inne dyscypliny, bo bo właśnie piłka nożna chyba jest najbardziej nie wiem, czy najbardziej zrozumiała, łatwa, powszechna. No, żaden inny sport emo, takich emocji nie wywołuje i nie jest taki uniwersalny.
0: W tej waszej opowieści pobrzmiewa taka nuta, którą często słychać u ludzi rozczarowanych instytucją kościoła, natomiast dalej wierzących w kościół jako wspólnotę, czy, czy po prostu mających w sobie wiarę. I myślę, że tutaj tak piłka nożna się trochę jawi jako religia.
2: Jeśli się mnie pytasz, czy wierzę w futbol albo w to, czy niesie ze sobą jakieś wielkie prawdy,
0: to powiem, że tak. Ja mam jeszcze ostatnie pytanie o lekcje, które waszym zdaniem być może wyciągniemy po tym mundialu, bo z waszych tekstów, które serdecznie polecamy też w papierowym wydaniu Tygodnika Powszechnego, dostępnym od 16 listopada, no i oczywiście na stronie tygodnikpowszechny.pl, Pokazujecie też taką drugą stronę, to znaczy, że z punktu widzenia Kataru odgrodzonego, bardzo osaczonego wręcz, blokowanego do niedawna przez wszystkich sąsiadów, głównie przez Arabię Saudyjską, to jest logiczna decyzja o organizacji takiej imprezy, o właśnie przeznaczeniu tych milionów dolarów na łapówki, miliardów dolarów na organizację, że to sprawia, punktu widzenia polityki Kataru jest dość sensowna decyzja. O tym więcej Państwo mogą przeczytać w tygodniku. A moje pytanie jest, czy kiedy te mistrzostwa się skończą w połowie grudnia? To czy my się czegoś nauczymy? Dowiedzieliśmy się, że FIFA jest, po raz kolejny może dowiedzieliśmy się, że FIFA jest organizacją skorumpowaną jak mało która. Po raz kolejny mamy turniej rozgrywany w kraju gdzie łamane są prawa człowieka po igrzyskach w Chinach dwukrotnie na przykład. Czy to jest jakiś poziom tej bezczelności, o której wspominałem, po której my wyciągniemy jakieś lekcje? No. Po której w fifie polecą jakieś głowy? Bo co sądzicie?
2: W fifie nie polecą żadne głowy. I jeśli ty się pytasz o lekcje, no to moja odpowiedź będzie raczej smutno realistyczne. Nie będzie lekcji dłuższych żadnych. No to jest takie pytanie, no sam się zajmujesz kryzysem klimatycznym i to jest, wiesz, no czy, czy my wyciągamy jakiekolwiek lekcje z każdej danej, czy z każdej wiedzy, która, y, która napływa od naukowców, od ludzi świadomych, tego jak wygląda sytuacja w świecie. Wyciągamy lekcje na miarę, na skalę tego kryzysu? No nie wyciągamy. Y, Myślę sobie, znaczy realizm mówi tak, no, należałoby się domagać i spodziewać odszkodowań dla rodzin robotników, którzy zginęli. I to jest na agendzie, tak? To, to nie tylko mówią o tym organizacje praw człowieka, ale też w łonie samych, nie wiem, indywidualnych federacji piłkarskich jest o tym mowa i to jest wnoszone na, na agendę FIFA. Chciałoby się, bo to już nie jest realizm, chciałoby się, no jakby wysadzenia tej instytucji w powietrze, zastąpienie jej jakąś inną, no ale tu nie ma złudzeń, no oni mają najlepszych prawników świata i tak dalej są uwłaszczeni na tej dyscyplinie i na tym wszystkim no być może jest tak, że przez jakiś czas ta skala bezczelności nie będzie się tak rzucała w oczy że następny mundial odbędzie się znaczy następne mundiale nie będą się odbywały z aż takim naruszeniem zdrowego rozsądku ale ale nie mam wielkich złudzeń ani nadziei
3: ja myślę, że jednym e, nauczką, która zostanie wyciągnięta, to to, że nigdy więcej, albo może przez długi czas, e, nie będziemy mieli piłkarskich igrzysk w środku zimy. E, urządzenie tego turnieju spowodowało taki chaos, spowoduje taki chaos w rozgrywkach ligowych, że myślę, że te kraje europejskie, zwłaszcza, nigdy więcej na podobny eksperyment się nie zgodzą. I i to już będzie wielkim sukcesem. Niczego więcej nie oczekuję. Tak jak powiedział Michał, nikt w FIFA za nic nie poniesie jakiejkolwiek odpowiedzialności, bo jest to organizacja skonstruowana w sposób doskonały. Myślę, że najbardziej wyrafinowane mafie świata patrzą z zachwytem i z zazdrością na to, jak działa nie tylko FIFA, ale wszystkie organizacje sportowe międzynarodowe, które są... Maszynami, nie maszynkami, tylko machinami do zarabiania pieniędzy, a jednocześnie które wywalczyły sobie autonomię, nie pozwalającą komukolwiek wtrącać się w ich sprawy. W ich, w ich, w ich Jeśli jakikolwiek rząd spróbuje rozpocząć jakiekolwiek korupcyjne śledztwo, czy w ogóle pośle prokuratorów, żeby dochodzili jakieś nieprawidłowości, w zarządach Federacji Piłkarskich. Ta federacja natychmiast jest wykluczana z wszystkich międzynarodowych rozgrywek i to jest takie memento i kara, która spotyka tych ciekawskich i też przestroga dla innych. Tylko najsłabsi się na takie rzeczy decydują.
0: Za dużo do stracenia. Za dużo
3: do stracenia, tak. Łącznie z głosami
0: wyborców. Mam głęboką nadzieję, nie dam się przytłoczyć pesymizmowi, że z kryzysem klimatycznym pójdzie nam lepiej bo tutaj zmiany jednak widzę, dużo większe niż w Fifie na korzyść przez ostatnie lata. No ale faktycznie okazuje się, że piłka ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami, ale też pięknymi momentami jest lustrem naszego świata. Dzięki wielkie panowie za rozmowę i jak rozumiem spotykamy się przed telewizorami podczas... Być może najbrzydszego mundialu, jaki pamiętamy, ale jednak mundialu.
3: Paskudnego, ale mam nadzieję pięknego.
0: (grych) Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. A
0: pełny obraz tego mundialu i tych tragicznych historii, i tych pięknych momentów, których mam nadzieję też nam nie zabraknie... Będziemy to wszystko relacjonować i uzupełniać głównie piórem naszego dzisiejszego gościa Michała Okońskiego na stronie tygodnikpowszechny.pl, także śledźcie nas i nasze relacje przez następne tygodnie. A w tym odcinku to jeszcze nie wszystko. Za chwilę przeniesiemy się na Ukrainę do Hersonia.
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj! Zamiast
0: tradycyjnych skrótów, na końcu mamy dla Was coś specjalnego. Do redakcji właśnie spłynęła notka dźwiękowa od naszego korespondenta z Ukrainy Pawła Pieniążka, który jest jednym z pierwszych zachodnich dziennikarzy, któremu udało się wjechać do Chersonia po tym, jak Rosjanie wycofali się stamtąd po ośmiu miesiącach okupacji. Posłuchajcie, jak Chersoń świętuje powrót Ukrainy. Na te tereny.
4: Po drodze do Hersonia, ludzie machają w okolicznych miejscowościach. Jeden z oddziałem policji, jakieś kobiety zatrzymały się e, obok i mówią, przepraszam, czy samochodem zatrzymały się i pytają, czy chłopca możemy was objąć. Wyszły z samochodu, e, zaczęło brunować <śmiech> policjanta. E, jedna miała dziecko na rękach, mówiła, że ono się urodziło 24 lutego i że dziękuję za wyzwolenie. Nastroje są tu naprawdę e, zaskakujące. Chyba jeszcze bardziej jest, niż na Charkowszczyźnie. Atmosfera była tam po prostu niesamowita. Wyślę wam, dźwięki, ale ludzie po prostu szaleli z radości. Płakali, machali flagami, odpalali racę nawet w jednym przypadku. Ee, no, była to trochę taka impreza, trochę jak e, na Majdanie e, Jakiś taki festiwal e, Więc atmosfera była tam aż no, szokująca, nie da się tego porównać Z obwodem charkowskim, chociażby e, Więc e, sam próbuję sobie to jeszcze jakoś poukładać W głowie,
0: co tam zobaczyłem Relacją z Hersonia kończymy ten odcinek podcastu Tygodnika Powszechnego. Korespondencję Pawła z Ukrainy możecie śledzić na naszej stronie w serwisie specjalnym Atak na Ukrainę. A dziennikarstwo, które robimy w tygodniku możecie wspierać wykupując dostępy do strony, ale także na portalu Patronite, bo to właśnie dzięki waszemu wsparciu powstaje ten podcast i dzięki waszemu wsparciu możemy powiedzieć do usłyszenia za dwa tygodnie.